0: Muy buenos días mis hermanos y hermanas, les echaba de menos mucho y es un gusto poder volver de las vacaciones, después de 30 días afuera volvimos a nuestro hogar, a nuestra casa, a, nuestro, a, a este país que podemos llamar de nuestro también y estamos felices de estar junto a ustedes, muy felices y motivados para más, un año más de servicio al Señor, de trabajo para el Señor y que tengamos una, una iglesia muy más fuerte do que fuimos en el año pasado que podamos acercarnos y aferrarnos mucho más a nuestro Señor así que traigo también un saludo de, de mi familia de nuestras iglesias desde Brasil eh, todos les quieren mucho y hay mucha gente ahí programando para venir a conocer nuestra iglesia conocer nuestro país y espero que tengamos ahí un año muy, muy alegre también en este sentido ya yo estaba reflexionando mientras nuestro pastor Omar compartía sobre los problemas que han tenido en el sur de, de Chile y me puse a pensar y, pre, y, y pregunto a ustedes también, ¿ustedes tienen una casa donde vivir o no? ¿Sí o no? ¿Desayunaron hoy día? ¿Sí? ¿Están con la guatita llena? ¿Corazón contento? ¿También? ¿Tiene cómo cubrirse? ¿Tiene cómo moverse? Estamos llenos de las cosas que necesitamos, ¿verdad? A mí no me falta nada. A usted creo que también no. Pero sabes que hay un problema grande cuando estamos también llenos de las cosas que necesitamos. Puede pasar que nos tornemos insensibles con la necesidad de los demás. Porque yo tengo no estoy sensible a los que no tienen y eso es malo eso es muy malo en muchos momentos del evangelio nosotros percibimos nuestro señor Jesús se compadeciendo de las necesidades de, de la gente nosotros leímos hoy día en hebreo que nuestro gran sumo sacerdote ¿Cuál es la palabra principal que tiene en este texto que fue leído para nosotros? Este sumo sacerdote se compadece de nosotros. Míranos en nuestras necesidades. No solamente espirituales, sino que también materiales. Te desafío a reflexionar un poco más sobre eso y lo que puede hacer si quieres hacer algo puedes procurar a mí, a Pastor Omar que te vamos a guiar ahí, vamos a guiarte en formas de podermos apoyar a los que están sufriendo a veces nosotros nunca vamos a conocer a estas personas pero poco importa nuestro Señor las conoce que el Señor te motive sobre eso ya Hoy día quiero reflexionar con ustedes en el libro, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 5, Evangelio de Jesús, que fue escrito por Lucas, San Lucas, capítulo de número 5. Y acá está nuestro tema en este día, y también un resumen de lo que vamos a estudiar en el día de hoy. El tema de hoy día para este texto es rompiendo redes, hundiendo barcos y salvando hombres, mujeres, salvando a toda la gente. Pero antes de todo, vamos a leer la buena palabra de nuestro Dios. Capítulo 5, versículos de 1 hasta el 11. Así nos dijo la palabra del Señor. Un día estaba Jesús a orillas del lago de Genesaret y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Entonces vio dos barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban sus re las redes. Subió a una de las barcas que pertenecía a Simón Y le pidió que la alejara un poco de la orilla Luego se sentó y encenaba a la gente desde la barca Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón Lleva la barca hacia aguas más profundas Y echen allí las redes para pescar Maestro hemos, pes... hemos estado trabajando Toda la noche Y no hemos pescado nada Le contestó Simón Pero co... como tú me lo mandas Echaré las redes Así lo hicieron Y recogieron Una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse al ver esto Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo Apártate de mí, Señor. Soy un pecador. Es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho. Como también lo estaban Jacobo y Juan, hijos de Sebedeo, que eran socios de Simón. No temas. Desde ahora serás pescador de hombres, le dijo Jesús a Simón. Así que llevaron las barcas a la tierra y dejándolo todo, siguieron a Jesús. Oremos una vez más. Padre amado y querido, tu palabra es buena, perfecta y también agradable al corazón de los suyos. Por eso te pido ayuda en este momento, Señor, para que puedas ocuparme por medio de tu Espíritu Santo, ayudándome, Señor, a ser fiel a su palabra, para que yo pueda compartir lo que tú quieres al corazón de mis hermanos en el día de hoy. Y que al final, nosotros te demos la gloria que tú lo mereces. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos y hermanas, seguramente la intención de toda iglesia es desarrollar su vida como iglesia. Es decir, crecer y tener otras personas. Y llenar sus sillas. Y hacer con que el templo se quede día tras día más pequeño. Eso es común. Querer eso. Y también es legítimo desear eso. Crecer como iglesia. Alcanzar otras personas. Y es exactamente por eso que muchas iglesias, básicamente todas, tienen su programa de evangelización un programa para buscar nuevas personas un programa para atraer a nueva gente para agregar nuevas personas a la, a la vida de la iglesia pero hay un peligro porque en el día de hoy hay muchas iglesias que están yendo por un camino que no es tan bueno Porque no está asegurado Por la enseñanza de la palabra de Dios Y hay muchas iglesias que se hacen pragmatistas Que se preocupan solamente con llenar la iglesia de gente Y no están preocupados en cómo está la vida De cada una de las personas que son traídas no están preocupados Si esas personas que asisten a la iglesia De verdad Tienen un corazón que es del Señor Que ha conocido de verdad al Señor Que ha sido un discípulo Una discípula del Señor de verdad Hay un peligro Cuando pensamos en avanzar como iglesia Si no estamos firmados si no estamos asegurados por las enseñanzas que las encontramos en la palabra de Dios por el modelo que nos guía a alcanzar nueva gente y hay desde el principio la iglesia, iglesia primitiva avanzó y mucho nosotros leemos de, de momentos en una predicación sola en que cinco mil personas se volvieron al Señor En otros más de tres mil personas Se vuelven al Señor La iglesia avanzaba por todas las ciudades Por todas las villas Las comunas Por toda parte de la iglesia Iba avanzando Entonces hay modelo En la Biblia Que nos muestra que la iglesia puede avanzar Y puede crecer Y para estarmos Seguros Debemos imitar lo que ya tenemos No necesitamos inventar otras cosas Sino imitar lo que hay en la palabra del Señor Y seguramente hoy día estamos ante un texto bíblico En que este modelo está presente Acá encontramos un guía de Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Maestro, que nos ayuda a llegar en las personas, alcanzar las personas, y ver cómo que Cristo las transforma, cómo que Cristo habla en sus corazones, la autoridad de Cristo, para hacer la obra que nosotros no podemos hacer, y además de todo, Enviar a estas mismas personas Que son alcanzadas Para que puedan ser instrumentos De alcanzar Otros más Acá tenemos este modelo Aclarado para nosotros En este pasaje Tenemos a Jesucristo como Nuestro personaje principal Y Lucas Es el autor De esta narración Y está contando para nosotros Una historia que está se convirtiendo de una pesca milagrosa a una parábola sobre cómo que Cristo hace su obra de alcanzar a la gente estamos ante una historia que nos fue contada por alguien que era muy estudioso aunque no, no miró presencialmente lo que pasó acá él pudo saber de cada detalle por medio de pesquisas, por medio de estudios y conversando con personas que estaban aquí, a veces hasta mismo con los propios discípulos, los primeros discípulos que estaban con Jesús. Me imagino que Lucas escuchó todo eso y decidió transmitir a nosotros lo que pasó en este día. Y él ahora nos cuenta esta historia para que podamos aprender algo muy más grande lo que nuestro propio Señor Jesucristo quiso enseñar a los primeros discípulos no se trata solamente de pescar peces no se trata solamente de llenar dos barcos de peces se trata de una historia muy más grande que esa por eso la enseñanza que tenemos para hoy día es esta que está ahí. ¿Todos alcanzan eh, ver desde donde están? ¿Alcanzan? Vamos a leer juntos entonces. En mi tres, la enseñanza libre por el poder. En mi tres, leemos juntos. Tres. Hay que estar atentos. Ya, estemos atentos. 3. Tres. Este es el resumen De lo que vamos a estudiar hoy día Vamos por partes Para aprender lo que está haciendo Lucas nos cuenta esta historia Para que podamos aprender Sobre la autoridad de Cristo Para atraer gente Para llegar a personas Para transformar a personas Pero por medio de sus siervos De sus seguidores Que se portan de una manera distinta, que son fieles a su palabra, que son obedientes, que son humildes, y que tienen a Cristo como prioridad en la vida. Primero vamos a la primera parte de esta enseñanza. Por el poder y la autoridad de Jesús, multitudes de personas serán alcanzadas por las bendiciones del reino eterno. ¿Qué podemos aprender con eso? Jesús está diciendo que grandes multitudes de personas serán conquistadas por su poder y autoridad. Cuando se habla de multitud, debemos tener aclarado que quien alcanza es el propio Jesús por medio de su poder y de su autoridad. Es Él. Quien alcanza a la gente Él había elegido Intencionalmente Intencionalmente Predicar, e enseñar Desde un barco de pesca Algo distinto Nadie lo hacía eso Y Jesús decidió hacerlo En un día común Con personas comunes ¿Por qué? ¿Por qué Jesús decidió eso? ¿Por qué eligió justamente este barco? ¿Por qué quiso hablar con estas personas? Es exactamente para convertir todo este escenario en una parábola, para enseñar algo distinto, más grande, para hablar de una gran historia que estaba arriba, más importante de este tema que ha pasado con estas personas, con estos pescadores no era simplemente de eso, es algo mayor más grande que Cristo quiere enseñar, es un tema de evangelización y acá establece esta parábola cuando miramos este barco y el lugar que se, que se cambia para un lugar donde Cristo ahora predica, enseña la palabra de Dios y este mismo barco también es un instrumento Para que los peces lo llenen Y entonces pueda escribir este escenario Para enseñarnos Mira que luego en el versículo 4 Jesús dice a Simón Para que tome esta barca Y se la lleve para un otro lugar ¿Verdad? Se la lleve para las aguas más profundas primero Jesús se acerca y dice a, aléjate un poco de la orilla después que enseña a la multitud de ahí Jesús dice a Simón ahora vaya en las aguas más profundas y echen sus redes ahí este intercambio entre Jesús y Pedro Simón Pedro muéstranos que algo se está construyendo Jesús está enfatizando ahora algo muy especial para que pueda preparar el corazón de estas personas para recibir su poder y autoridad que será demostrado por medio de esta pesca maravillosa de esta pesca milagrosa ahora, Póngase usted en el lugar de, de Simón Pedro y de sus compañeros. Después de una noche toda de, de trabajo duro, estaban cansados y Jesús se acerca y elige su barco. ¿Qué podría tener pensado Pedro, Señor, luego mi barco? ¿Por qué no elige otro? yo estoy cansado, quiero irme no tuve éxito en, en mi trabajo en esta noche porque justo mi barco está elegiendo pero no contesta ahora además de eso Jesús lo llama después de predicar de enseñar a la gente y le dice vaya a las aguas a el agua más profundas ¿De qué sirve obedecer eso? Simón podría estar con su cabeza dando vueltas ¿Por qué debo obedecer? Yo soy pescador Él es un carpintero ¿Por qué debo obedecerle? Acá está el poder y autoridad de Jesús Cuando él habla Aunque nosotros podamos estar inquietos dudando la palabra del Señor mueve a la gente la palabra del Señor convence y los hombres le obedecen mira que ahora llegamos a un punto en, este, en esta narración en que algo extraordinario pasa en los versículos 6 y 7 mírenlos ahí versículos 6 y 7 Cómo que Lucas nos no los comenta. Así lo hicieron. ¿Y qué pasó? Y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. Entonces llamaron por señal a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a Hundirse Dos cosas pasando acá Rompiendo redes Y Hundiendo barcos Las redes están se rompiendo De tanto, tantos peces Y los barcos Están hundiendo Porque la palabra Del Señor Está ahí presente El Señor Está ahí presente la pesca es tan asombrosa que esos dos fenómenos están pasando redes se rompiendo y barcos hundiendo en otras palabras hermanos esta es una pesca sin precedentes sin precedentes es una pesca jamás vista en un lugar y esto es importante pensar y considerar que es una pesca sin precedente, pero además de eso, en un lugar que parecía irremediablemente improductivo cuando en la noche anterior, en la noche anterior este lugar parecía improductivo porque no habían pescado un solo pez. Y ahora, cuando Jesús manda, este milagro acontece, se rompen las redes y los barcos están hundiendo. Exactamente por eso. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros desistimos, nos damos por vencidos de predicar el Evangelio del Señor? Porque miramos para un lugar y decimos, de nada vale predicar en este lugar, ya intentamos tantas veces, y nadie ahí quiere a Dios. La gente de esta parte no quiere a Dios. Y entonces nos damos por vencidos. Y también con personas, porque podemos decir... Ya prediqué muchas veces, ya he intentado muchas veces, ya he hecho inversiones en la vida de esa persona, pero no quiere nada con Dios. Y entonces nos damos por vencidos. Porque se mostraron improductivos. ¿Sí o no? Nos damos por vencidos cuando el lugar y personas no se muestran como que productivos. ahora miren, cuando Jesús quiere, el desierto florece, cuando Jesús quiere, el desierto florece, cuando Jesús quiere, las cosas acontecen, cuando Jesús quiere, la gente se vuelve hacia Él, cuando Jesús quiere, una comunidad toda Cambia su vida Y aman al Señor Jesús Cuando Él quiere Las cosas acontecen. Es la autoridad de Jesús Que está trabajando en este momento Tanto que La palabra utilizada para describir La cantidad de peces que fueron eh, Atrapados acá Es literalmente Multitud la palabra utilizada para referirse a esta cantidad de peces es multitud. Y esta palabra se usa más de una docena de veces en el libro de Hechos de los Apóstoles para mostrar que una multitud de personas son alcanzadas por el Evangelio. Y Jesús nos está dando esta interpretación en el versículo 10. Del texto que estamos estudiando hoy día Mostrando Que estas personas ahora serían Pescadores de Hombres En el plural Indicando mucha gente Entonces La multitud De peces capturados Por el poder y autoridad De Jesús Es un indicador De lo que Dios Iba a hacer en medio de su iglesia o a través de su iglesia Y eso tenemos como que registrado en el libro de Hechos Hay dos por lo menos textos que puedo leer para ustedes Hechos capítulo 5 versículo 14 Sin embargo cada vez más personas Multitudes de hombres y mujeres creían y se acercaban al Señor En el capítulo 14 versículo 1 Lo mismo sucedió en Iconio Pablo y Barnabé se unieron a la sinagoga judía y predicaban, predicaron con tal poder que un gran número de judíos y griegos se hicieron creyentes, la misma palabra para la cantidad de peces es la palabra que se utiliza para indicar multitud de gente, cantidad de personas, número grande de personas es lo que Dios está haciendo. Por lo tanto, es un indicador de una obra muy más grande, muy más poderosa y muy más hermosa que Dios está haciendo en medio a las personas. Lo más importante es eso. Por eso la enseñanza acá, aquí, por supuesto, no es matar y comer, sino salvar y alimentar. Los peces fueron atrapados para una finalidad Pero el indicador Que son la gente que va a ser alcanzada Por el Evangelio Deben ser cuidadas, amadas Alimentadas por la palabra del Señor Así como los discípulos Confiaron en Jesús Para buscar los peces para atrapar los peces Nosotros también debemos confiar en Jesús Para alcanzar las personas Para buscarlas, guiarlas al descanso Jesús hace esta invitación Que todos que están cansados deben irse a Él Y nosotros debemos hacer con que esas personas cansadas Puedan conocer al verdadero descanso al gozo y a la vida eterna, nosotros, por lo tanto, el poder y autoridad de Jesús, por el poder y autoridad de Jesús, multitudes de personas serán alcanzadas por las bendiciones del reino para la salvación. ¿Quién está alcanzando a esas multitudes? ¿Quién está reuniendo a la gente? Jesús Ese es su trabajo Solamente Él Tiene el poder de hablar en el corazón De las personas Para que ellas puedan ser atraídas A su presencia Solamente Jesús tiene este poder Yo y tú, no Ahora mismo Lo máximo que yo puedo Alcanzar Son sus oídos Si de verdad están escuchando Y comprendiendo lo que estoy hablando esto puede alcanzar tus oídos nada más pero hay alguien presente entre nosotros que puede hacer con que lo que vaya hasta tus oídos pueda bajar a tu corazón y ganar forma en su vida te ayudando a vivir de una manera que agrada a nuestro Señor es Él quien reúne a la gente quien alcanza a la gente pero cómo hace eso Como que Jesús Reúne a la gente A través de sus seguidores A través de sus discípulos Este es el segundo punto Y vemos este punto Claramente en el versículo 10 Cuando Jesús respondió a Simón No tengas miedo De ahora en adelante Pescarás personas serás pescador de hombres y mira que eso pasó con los discípulos Santiago, Juan y Pedro fueron pescadores que buscaron estas peces que están acá pero los mismos pescadores después de ese momento van a traer personas a la presencia de Jesús los mismos que antes estaban pescando peces, ahora van a pescar personas, Martín Lutero comenta ese texto de una manera extraordinaria, y dice que este cambio acá indica no que hay un, un cambio de gente, un cambio grande, sino que hay un cambio de material utilizado eran redes para peces Ahora se cambia para redes que pesca hombres. Un cambio de redes, pero son las mismas personas que se conviertan en discípulos de Jesús. Que ahora pasan a andar con Jesús. Seren sus instrumentos para alcanzar a los que el Señor quiere alcanzar. Mira aquí, el Señor Dice sobre sí mismo Toda autoridad Me es dada en el cielo Y en la tierra, verdad El Señor nos dice eso Yo tengo autoridad Tanto en el cielo como también En la tierra, pero al mismo Tiempo que nos dice En el Mateo 28 En la gran comisión Al mismo tiempo dice Por lo tanto, vayan Y hagan Discípulos, mira que cosa extraordinaria. Yo tengo autoridad, y tengo tanto en el cielo como en la tierra. Pero vayan ustedes y hagan discípulos. Que extraordinario, Jesús está diciendo que Él hace las cosas extraordinarias, pero nosotros participamos de lo que Él está haciendo. Hoy día para alcanzar a la gente Cristo Tiene el poder decisivo Para alcanzar Tiene toda la autoridad Para convencer a la gente Pero los seguidores de Cristo Son sus instrumentos Para executar este poder Es así que Él decide hacer Ahora ¿Qué nos dice esta parábola Que está siendo Convertida acá por, por, el, por Lucas. ¿Qué nos dice ella? Sobre el tipo de personas. Que van a pescar otros. Que ganarán a otros para Cristo. ¿Qué nos dice? Sobre quién son estas personas. Es importante que sepamos. Para que busquemos al Señor. Y oremos para que seamos estas personas. ¿Quién son estas personas? Y el texto nos enseña eso hay por lo menos cuatro respuestas que encontramos en el texto la primera la primera persona que hace parte de esta gente que Jesús alcanza para que pueda alcanzar otros enseñan la palabra de Dios, son gente comprometida con la enseñanza fiel de la palabra de Dios en los versículos 1 y 3 nosotros podemos aprender esta verdad Nos dice, cierto día mientras Jesús predicaba en la orilla del mar de, de Galilea Grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar su palabra Mira que Lucas deja explícitamente claro lo que Jesús había traído hasta este punto de la pesca ¿Qué tenía Jesús para pescar hasta este momento? La palabra de Dios. Solamente eso. Jesús tenía la palabra y la gente estaba atraída por la palabra de Dios. La gente estaba motivada por escuchar la palabra de Dios. Y fue justamente eso que atrajo a la multitud de personas que acudían para escuchar la palabra de Dios. Solamente eso, nada más. No tenía ninguna otra presentación, no tenía ningún otro tipo de llamado, solamente la palabra. Y Jesús se preparaba para la, par la parábola que está siendo transmitida ahora al decidir enseñar esta palabra de Dios, desde un barco, utilizando este barco de pesca, y en los versículos 12 y 3, nos enseña que, así como Jesús está enseñando a la gente, con la palabra de Dios, en un barco de pesca, así Pedro y los seguidores de Jesús, van a alcanzar a la gente, por medio de la palabra de Dios, tenemos que confiar solamente en eso tenemos que nos liberar de todo tipo de pragmatismo que muchas veces quiere convencernos de que necesitamos de la palabra pero algo más no necesitamos de algo más sino de la palabra para que la gente pueda conocer al Señor ¿Y por qué es importante y significativo entender que Jesús estaba enseñando a la gente? Porque a veces Él enseñaba, enseñaba otras veces proclamaba. Las dos cosas son importantes para la iglesia de hoy. Las dos cosas hay que estar presentes en la iglesia de hoy. En el discipulado de la gente que, que llega. Justamente porque vivimos en una sociedad... Donde la verdadera naturaleza de Dios y el Evangelio son desconocidos. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién es el Evangelio de Dios? ¿Qué pasó en la cruz? ¿Quién es cielo? ¿Quién es infierno? Hay mucha gente que no sabe contestar eso Están dentro de los templos evangélicos Pero no saben contestar con profundidad Lo que dicen creer de Dios Dicen que sirven al Señor Pero no lo conocen de verdad Por eso que nosotros Debemos conquistar a esas personas Traer a esas personas Recibir a esas personas Pero más que eso debemos trabajar con estructuras de enseñanza para que ellas puedan avanzar y profundizar su relación con el Señor Ese trabajo tiene que involucrar enseño estudio para que la gente pueda conocer a nuestro Dios por eso esos discípulos que Jesús alcanza ahora son instrumentos para alcanzar otros pero como se portan fieles a las enseñanzas de la palabra de Dios solo tienen la palabra de Dios tal como Jesucristo que tenía Jesús para entregar a la gente la palabra de Dios Qué tenemos nosotros para entregar a la gente la buena hermosa, valorosa Palabra de Dios Es de eso que necesitamos hermanos Es de eso que necesitamos Pero además Esos discípulos Que son alcanzados Por el poder y autoridad de Jesús Ahora son instrumentos Para alcanzar otros Por medio de la enseñanza de la palabra de Dios Pero también por medio de la obediencia A los mandamientos De nuestro Señor Jesús versículos 4 y 5, ¿qué nos dice? 4 y 5, cuando acabó de hablar, le dijo a Simón, lleva la barca hacia aguas más profundas, y echen allí las redes para pescar, maestro, hemos estado trabajando duro, toda la noche, y no hemos pescado nada, le contestó Simón, pero como tú me lo mandas, echaré las redes, y si Simón Pedro, no hubiera obedecido, al orden de Dios, si Simón dijera Señor, ya trabajamos duro toda la noche, no pescamos nada, nosotros somos experientes, sabemos dónde están los peces, entonces no te vamos a obedecer. Si se portaran así, ciertamente no, no habría esta pesca maravillosa. pero péselo bien. el señor que ha hecho este milagro de una pesca maravillosa no podría decir que los peces simplemente pudieran venir a, a orilla de la, de la playa y saltar afuera Sí o no el Señor podría hacer este milagro no, no cambiaría nada en su poder pero normalmente el Señor no, no se porta así sus milagros, sus milagros involucran también nuestras acciones que exige de nosotros fe, confianza en él. Él quiere que nosotros confiemos en su palabra. Por eso que pide a Simón Pedro que vaya a las aguas más profundas al mismo lugar que en la noche anterior fuera improdutivo y echa ahí sus redes y Simón vaya él es un ejemplo para nosotros de esta verdad que Jesús actúa por medio de nuestras acciones Simón es un ejemplo aunque no es el mejor ejemplo porque no es el mejor ejemplo porque no estaba lleno de fe Si no estaba lleno de fe Tampoco yo y tú estaríamos Mira las excusas que dice Señor Ya hemos pecado A veces tú no sabes Pero estamos acá ahora en la playa Porque llegamos De una noche toda de, de trabajo Y no fuimos exitosos Queremos informarte eso Queremos decirte eso y Está hablando Trabajamos duro Señor eh, Entienda eso Piense como usted Iba a decir a Jesús Seguro que yo tengo que ir De nuevo al mismo lugar Que durante toda una noche Fue improductivo Y ahora voy a echar la red de Otra vez Seguro que me pide eso Señor Que me mandas eso Está dando excusas porque no está con su corazón lleno de fe. Y mira, cuántas veces yo y tú nos portamos así, hermanos. Cuántas veces yo y tú nos tomamos asiento al lado de alguna persona cuando estamos en el metro, en el ônibus, en el avión y, y pensamos yo podría compartir el evangelio con esta persona pero mira hacia un lado, hacia el otro y dice no creo que es el momento apropiado ¿cuántas veces nos excusamos de enseñar, de predicar de hablar de Jesús de obedecer a Jesús porque entendemos que el momento no es apropiado pero hay muchas veces que aunque no estemos llenos de fe lo hacemos a las medias obedeciendo a medias lo hacemos y para nuestra vergüenza el Señor acciona el Señor trabaja, el Señor hace una obra y nosotros nos ponemos como que avergonzados porque independiente de mí independiente de mi voluntad, de mi corazón lleno de fe el Señor trabaja por medio de mi vida Independiente de no sermos los mejores ejemplos, el Señor nos utiliza para hacer su obra avanzar, para nuestra vergüenza, porque deberíamos obedecerle con el corazón lleno de fe, porque el que alcanza a la gente, el que busca a la gente, el que transforma el corazón, el que cambia la vida. Y nosotros deberíamos creer que él puede hacer eso con el hombre más duro, con el corazón más duro. Él puede cambiar. Por eso debemos ser obedientes a los mandos del Señor. Tercero, tercera respuesta, ¿quiénes son esas personas? Que son alcanzadas por el poder y autoridad del Señor Y ahora son instrumentos en las manos del Señor Para alcanzar otros Y por eso enseñan la palabra de Dios Obedecen a los mandamientos del Señor Pero también se humillan Humillan en la presencia del Señor Gente que tiene un corazón humilde cuando Pedro y los demás Vieron las bendiciones de Jesús O que Jesús les había dado El versículo 8 En la parte B del versículo Nos dice Cuando Simón Pedro Se dio cuenta de lo que había sucedido Cayó de rodillas Delante de Jesús Y le dijo Señor Por favor Aléjate de mí soy un hombre tan pecador como necesitamos reconocer eso y vivir eso igual necesitamos reconocer y vivir es al contrario la manera como se porta Simón Pedro es al contrario de decir mira como somos bendecidos cuando Seguimos al Señor Como cuando obedecemos A los mandos del Señor Mira cómo somos obedecidos, Mira como Dios me alcanza Pastor Omar nos compartió algo Que pasó con él esta semana Podría decir, mira No soy como ustedes Que no están cercanos al Señor El Señor me atende Cuando yo lo necesito, yo le hablo Y Él me atende Podría Ponerse así ante nosotros Pero no Pedro no se portó así Pedro miró solamente la gracia del Señor Y se sintió completamente indigno De recibirla Y declaró eso Miró al Señor Y en el lugar de acercarse Más de abrazar a Jesús Dijo Señor Apártate de mí Porque yo no te merezco no merezco tus bendiciones, yo soy un pecador, ¿Dónde está la gracia acá hermanos, que el Señor no rechaza, aunque nosotros merezcamos, yo, Dios no nos rechaza, por lo contrario, Dios se acerca aún más a nosotros, Dios se compromete, Abedecirnos Apoyarnos Y utilizarnos En su obra Aunque nosotros podemos Reconocer que no merecemos a Él No merecemos a sus bendiciones No merecemos Estar en su presencia El Señor con sus manos De amor y misericordia nos alcanza Y dijo Acálmate Este es el lugar Donde tú tiene que estar en mí a mi lado. No hay rechazo para quien reconoce quién es ante la presencia del Señor. Humillarse ante la presencia del Señor. Este es un buen lugar para empezarmos. nuestro evangelismo, reconociendo quién somos ante nuestro Dios y reconociendo que su amor es suficiente para alcanzarnos y cambiarnos vimos las tres marcas de pecadores que son fieles de ahora discípulos que fueron alcanzados por el poder y autoridad de Jesús que alcanzan a otros ellos enseñan la palabra de Dios obedecen a los mandamientos de Jesús se humillan en la presencia del Señor, pero ahora finalmente, los fructíferos pescadores, en las manos de Dios, establecen a Cristo, como su prioridad de vida, Cristo es mi prioridad de vida, nada más, Mira los versículos 10 y 11, me encantan, cuando me dice, no temas, desde ahora serás pescador de hombres, le dijo Jesús a Simón. Así que llevaron las barcas a la tierra y dejándolo todo, siguieron a Jesús. Mira que ahora Jesús quita el miedo paralizante de Pedro y pone en su lugar una mansedumbre de corazón, lo llena de valentía para predicar su palabra, por eso, es exactamente por eso, que tanto Pedro como Juan y Santiago, responden con el corazón rebosante, del valor de conocer al Señor, están felices de verdad, y el versículo 11 indica lo que, Significa de verdad seguir a Jesús. ¿Qué significa seguir a Jesús de verdad? Es cuando entendemos que Él es el más valioso tesoro que podemos tener. Más valioso para nosotros que cualquier otra cosa. Mira, en el trabajo de Pedro con Santiago y Juan, ¿qué era la cosa más valiosa para ellos? Los peces Tendrían que pescar los peces Alimentaban su familia Por medio de este trabajo Alcanzaban sus planes de vida Por medio de este trabajo Por lo tanto esto era muy importante Para ellos Era valioso para ellos Y ahora Tienen la experiencia de Alcanzar una pesca Sin precedentes Por lo tanto Alcanza algo que no habían planificado un tesoro dos barcas podrían pasar un año a veces sin necesitar de trabajo o más. o más alcanza mucha cosa podrían ser ahora famosos por toda parte por ser los pescadores que tuvieron la mejor pesca nunca vista antes pero cuando alcanza el mayor éxito en este mundo Que lo hacen Que ellos hacen Lo rechazan Porque encuentran un tesoro más valioso Eso que nos dice ese texto Dejándolo todo Seguieron a Jesús No hay nada más valioso que Jesús y es exactamente eso que Cristo exige de nosotros En el capítulo 14 de Lucas 33 nos dijo Así que no puedes convertirte en mi discípulo Sin dejar todo lo que posees Solo puedes ser mi discípulo quien ve en mí el tesoro mayor Y no tiene nada más valioso que yo Y es justamente por esta Por eso mismo que Pablo También declaró en Filipenses 3.8 Así es Todo lo demás no vale nada Cuando se le compara con el Infinito valor de conocer A Cristo Jesús Mi Señor Por amor a Él He desechado todo lo demás Y lo considero basura a fin de ganar a Cristo Por lo tanto mis amados hermanos y hermanas Que seamos estos verdaderos discípulos de Cristo Jesús Que fuimos alcanzados por el poder y autoridad de Jesús Y ahora somos sus instrumentos Para enseñar su palabra Obedeciendo a sus mandamientos Nos humillando en todo tiempo y no teniendo ningún tesoro afuera de Cristo Jesús si así fuéramos seremos una iglesia fuerte avivada una iglesia poderosa en este local que sirve al Señor y que recibe a la gente para enseñar a obedecer a nuestro Señor por lo tanto avante iglesia del valle en los caminos y en los propósitos del Señor en el nombre de Jesús amén oremos Padre amado y querido te doy infinitas gracias porque tú eres nuestro Dios amado tú nos has alcanzado por medio de, de tu palabra buena tu palabra que ha llenado nuestro corazón tu palabra que nos ha alcanzado y ha cambiado nuestra vida día tras día Señor te lo agradezco por su amor por su misericordia porque no nos rechaza Señor aunque no merezcamos nada de ti tú nos alcanzas nos involucra con tu amor con tu misericordia Así te pido, Señor, para que nos tus verdaderos discípulos, para que podamos involucrarnos con tu obra en este mundo, Señor, con el avance de tu reino, que seamos comprometidos con la predicación, con la enseñanza fiel de tu palabra, que seamos obedientes a ti, Señor, aunque muchas veces nuestro corazón quiere llevarnos a otra, a otra parte, que tú nos guíes Señor, por medio de tu palabra, que nuestros pies, estén firmes Señor, en tus caminos, no permitas que, ele, vengamos a elegir, otros caminos para nuestra vida, fuera de ti, ayúdanos Señor, para que por medio de tu palabra, podamos conocer día tras día también, a nuestro Señor amado Jesús, para que podamos ser encantados con su belleza, con su, su persona maravillosa, y que no tengamos nada más valioso que este conocimiento de ti Señor, ayúdanos, anima nuestro corazón, anima nuestra vida Señor, ayúdanos a entender que ya lo tenemos, todo lo que necesitamos en esta vida, ya tenemos tu palabra en nuestra vida, en nuestro corazón, y queremos caminar, Señor, en su presencia hasta el día que tú vendrás, Señor, para buscarnos para la vida eterna. Te pido eso por mí y por la vida de mis hermanos que acá están y los que también están asistiendo, Señor, a nosotros en este momento. Que tus bendiciones también puedan alcanzar a todos en el nombre de de tu hijo Jesus amém